0: Herrlich, herrlich, Also, nee, so gar nicht. Doch, doch, mache ich. Haben Sie schon gegessen? Haben Sie schon gegessen, Freunde? Äh, wenn Sie Zeit haben, dann besuchen Sie uns doch mal. Nee, nee so hieß er nicht. Ich muss noch mal nachgucken. Ähm, der genaue Satz war, weil das ist zu und zu schön, der genaue Satz war, Freunde des, Weltraum, Freund des Weltraums, wie geht es euch? Habt ihr schon gegessen? Besucht uns, wenn ihr Zeit habt. <lacht> ja, das schicken wir jetzt gerade ins All raus. Weißt du wo? Du hast es mir vorher gesagt. Ich ich werde, also er ist ehrlich. Das ist, das ist ehrlich. Er ja. ist auf der ver, ver, nicht auf der verkupferten Goldplatte, sondern ja. auf der vergoldeten Kupferplatte von Voyager 1 ist auch diese Nachricht drauf. Ja, ich, hatte, ich, ich hatte getippt, Herr Anhalt natürlich die Galaxis irgendwie. Ja, auch nicht ja. schlecht. Aber ich meine, was natürlich enttäuschend ist, ist, die deutsche Botschaft auf dieser Platte lautet herzliche Grüße an alle. Mehr war nicht raus. Also finde ich diesen ostchinesischen Amoisatz Freunde des Weltraums, wie geht es euch? Habt ihr schon gegessen? Besucht uns, wenn ihr Zeit habt. Finde ich viel besser. Ja, Voyager 1, ein Wahnsinnsding. Das Ding ist 1977 losgeschickt worden. 1977, Helmut Schmidt regiert noch in Deutschland und so weiter, also eine ganz andere Zeit. Es gab noch kein Internet, es gab noch keine Smartphones, Computer, ja, aber die waren so groß wie Turnhallen und so weiter. Aber die schicken 1977 zwei Sondenlos. Voyager 2, im Übrigen vor Voyager 1, aber später wird Voyager 1, Voyager 2 überholt, ist ja nicht so wichtig. Die beiden auf dem Weg raus ins Sonnensystem, um Bilder von den Planeten zu machen. Und diese beiden Sonden revolutionieren die Planetenforschung durch ihre wahnsinnig tollen Fotos, durch ihre Messungen, durch, die sind an den großen Planeten vorbeigeflogen, Jupiter und Saturn, sie hatten an Uranus und Neptun natürlich auch, sie haben die ganzen Monde gemessen. Großartig, großartig, aber jetzt seit Neuestem sind sie wieder, sind sie, ist Voyager 1 namentlich nochmal ganz anders in die Presse geraten. Ja, Voyager 2 äh, ist noch auf dem Weg dahin, wo Voyager 1 schon ist, also es wird noch ein bisschen dauern bei Voyager 2. Aber Voyager 1 ist jetzt eben im interstellaren Raum. Ja. Voyager 1 ist das erste von Menschen gemachte Ding, das den interstellaren Raum hat. Also den Raum, der nicht mehr von der Sonne und ihrem Sonnenwind und ihrer Strahlung dominiert wird, sondern Voyager 1 ist in den Abgründen von Raum und Zeit. Und das Tolle ist, es teilt uns davon auch noch was mit. Das hätte man ja nie im Leben gedacht. Wie gesagt, die ursprüngliche Zielrichtung dieser beiden Voyager-Missionen war, äh, erforsche die äußeren Planeten. Das heißt also, mach schöne Bilder vor allen Dingen davon. Guck mal, was, so, was, was sich da so tut. Man denke nur an die Wahnsinnsfotografien von Io einem der galileischen Monde des, des Jupiter, da sah man die Vulkanfontänen von diesem kleinen Mond, so Schwefelartige, ja, ja so, so Fahnen von diesem Mond, der, der kam aus dem Planeten raus, also aus dem Mond raus und fielen wieder runter, die ganze gelbe, gelbe Oberfläche von Io, die Bilder von Europa, auch einem galileischen Mond, von Ganymed, überhaupt die Bilder von Jupiter, von Saturn, seinen Ringen, den Monden in den Ringen, vom Uranus, denn, also sowas hatte man ja vorher noch nie gesehen, mit dieser Auflösung und in dieser Pracht. Ja, und dann kam natürlich später dann der Flug ins Nichts. Das muss man sich mal vorstellen. Wir, nehmen wir mal an, wir, wir fliegen jetzt mit Voyager 1, nachdem wir alle diese wunderschönen Planeten gesehen haben, in unserem Sonnensystem. Wir schauen zurück. Das hat Voyager 1 übrigens auch gemacht. Es gibt ein berühmtes Bild, Pale Blue Dot heißt es. Da wird die Erde aus 6,4 Milliarden Kilometer Entfernung fotografiert von Voyager 1. Ja, und wie gesagt, Voyager 1 ist ja mit uns noch in Funkverbindung. Übrigens mit einer, mit einer Datenleistung, das, das ist unvorstellbar. 1,4 Kilobit pro Sekunde. Ja, ist nichts mit WLAN da draußen, so mit 100 Megabyte oder sowas. Ne? Nee, nee. Ja, aber dass das noch funktioniert. Ich meine, die hatten doch gedacht, nach 20 Jahren ist finito. Aber das Ding funkt immer noch, es piepst immer noch. Und so war es eben auch nicht nur möglich, diesen play Pale-Blue-Dot-Bild zu machen, sondern auch noch Messungen vorzunehmen auf der Reise ins äußere Sonnensystem. Sie ah. merkt schon, ich bin da ziemlich begeistert, unter anderem auch aus ganz persönlichen Gründen. Ich habe nämlich meine Diplomarbeit in Physik zum Thema Heliopause gemacht, zur Grenzschicht zwischen dem Gebiet, das durch den Sonnenwind, also durch die Sonne, der hat ja einen den Gaswind angetrieben wird, die Sonne bläst einen Wind von ein paar hundert Kilometer pro Sekunde in den Raum raus. Das heißt, sie bläst sich so eine Blase im Weltraum frei. Und da wo also praktisch der Druck des interstellaren Mediums, also des Materials zwischen den Sternen und der Druck des Sonnenwinds ungefähr von gleicher Größenordnung sind, wo also praktisch der Übergang ist vom sonnendominierten Teil zum interstellaren Teil. Da bildet sich eine Grenzschicht aus, die Heliopause. Kennt man ja vielleicht, haben schon mal gehört, Tropopause ist, die, ist zum Beispiel eine Grenzschicht in der Atmosphäre, zwischen der Troposphäre und der Stratosphäre und so weiter. Also Pause ist eine Grenzschicht, ja, ist also wird eine Unterbrechung gemacht und ist... Zeigt, alle Daten zeigen, dass im August 2012 Voyager diese Heliopause durchstoßen hat und nun im interstellaren Raum zum nächsten Stern fliegt. Aber zurück zu unserem Sonnensystem. Also nehmen wir mal an, wir würden jetzt auf der Voyager sitzen und würden durch das äußere Sonnensystem fliegen. Was, was wird man da erleben? Nicht viel wahrscheinlich. Jetzt gerade. Genau. Gar nichts. Da draußen ist nichts. Also. Nix. Gar nichts. Du bist die ganze Zeit. Also nehmen wir an, da wäre jetzt so ein Fenster, wird die ganze Zeit rausgucken. Ja. Ist ziemlich stille Anbau, dieses Raumschiffs. Kann man ein Radio anmachen. Obwohl Vorsicht mit Radio, weil.. Äh, von der Erde der Empfang ist sowieso schlecht. Man ist nämlich schon 17, 18, 19 Stunden teilweise von der Erde entfernt. So lange brauchen die Signale inzwischen bis zur Voyager. Warum? Ja, weil der so schnell ist. 60.000 km pro Stunde. Der ist 125 Mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. 100? Wahnsinn! Fliegt mit 60.000 km pro Stunde durchs interstellare Medium und macht eben Messungen. Also wir werden als, als Passagier an Bord wären wir völlig ungeeignet. Wir würden da rausgucken, wie gesagt, da wäre überhaupt nichts. Das merkt man ja auch. Ich meine, sie brauchen ja nur Abend für Abend in den Himmel zu gucken. Altes, ganz altes Argument. Warum sehen wir Sterne? Weil da draußen. So wenig, so wenig ist. Genau, nix. so gut wie gar nichts. Nix. Da ist zwar Higgs, also wissen schon, Higgs, <lacht> Higgs fällt überall im Universum, aber sonst ist da nichts. Sonst würden wir die Sterne nicht sehen. Ich meine, wenn da was wäre, würden wir die Sterne nicht sehen. Und so geht es dem Voyager macht aus dem, was für uns ein Ereignis ist, nämlich dass das Weltall äh, leer ist, macht Voyager für sich ein Erlebnis. Voyager spürt gewissermaßen am eigenen Leib, wie leer das Universum ist. Und im August 2012, vorher hatte man schon so ein paar Nachrichten, ja, es könnte sein, dass Voyager jetzt durchgebrochen ist. Dann hieß es, nee, es ist doch noch nicht so weit, es ist vielleicht jetzt doch durchgebrochen. Die Datenlage schwankte. Weil immer wieder es auftrat, dass starke Magnetfelder gemessen wurden, niedrige Teilchendichten. Dann wurden wieder höhere Teilchendichten gemessen, dafür schwächere Magnetfelder. Aber jetzt ist klar, im August 2012 sank die Rate der Teilchen, die zum Sonnenwind gehören. Man kann das klar unterscheiden. Und um Faktor 1000 sank die Sonnenwinddichte ab. Und zugleich stieg der Anteil der Teilchen, die zum interstellaren Medium gehören, um 10%. Und damit ist Voyager weit draußen wird bis 2025 wird Voyager uns noch Daten liefern. Dann ist also da die letzte Energiequelle versiegt, aber immerhin, also bis dahin werden wir aber noch was erfahren über diese, über diese totale Leere, die da draußen, also fast totale Leere, die da draußen herrscht. Wir werden also merken wahrscheinlich, dass wir in einer großen lokalen Blase sind. Also, wir haben die Blase, die durch den Sonnenwind angetrieben wird, aber unsere Sonne mit einigen anderen Sternen ist in einer großen, lokalen Blase, die wahrscheinlich von einer Supernova-Explosion von vor etlichen Millionen Jahren herstammt. Also, es ist alles ziemlich leer und bis zur nächsten großen Molekülwolke sind einige hundert bis tausend Lichtjahre. Überhaupt. Voyager wird also 40.000 Jahre fliegen, wenn es nicht zwischendurch irgendwie was passiert, 40.000 Jahre fliegen, um zu einem Stern zu kommen. 40.000 Jahre nix, also wie soll man sagen, 40.000 Jahre Einsamkeit. Also wenn wir jetzt da als Passagier mit dabei wären. Ist ja fürchterlich. Aber es gibt eben eine Hoffnung, dass wir nicht allein sind im Universum. Und deshalb gibt es auf der Voyager oder an der Voyager, gibt es diese vergoldete Kupferplatte. Und da hat man ja alles Mögliche drauf getan, da ist ja alle Mögliche Musik drauf und Bilder und so weiter. Ist auch eine Bauanleitung für den Plattenspieler, ist auch dabei, damit also dann Außerirdische diese Sachen dann auch spielen kann. Die Lebensdauer dieser Kupferplatte wurde auf 500 Millionen Jahre berechnet. Also das, das heißt, wenn Voyager an diesem Stern vorbeifliegt, der da in, in, in 40.000 Jahren erreicht wird, dann kann, kann Voyager vielleicht noch durch, das, durch die gesamte Milchstraße fliegen. In dem Zusammenhang ist natürlich interessant, dass Voyager, ähm, also jetzt nicht ganz Voyager, sondern Vija, hm. ja, ja, ja. ja Star -Trek. weißt du, genau, ja, ja, das ist ja so schön, ja, das ist ja alles eine Truppe. Vija, Vija, das war ja in dem ersten Star Trek-Film das äh, Monstrum. Das wurde, äh, wie sich dann rausstellte, im Zentrum einer riesengroßen Wolke, die auf die Erde zufliegt, ist ein Gerät, dessen einzige Aufgabe es ist Daten zu sammeln, von der ganzen Welt, also von dem Universum, Daten zu sammeln. Ich glaube, äh, bei diesem Film war es Voyager 6, nur Voyager 6 ist ja niemals geflogen. Ja? Voyager 1 und 2 sind geflogen, aber Voyager 6 ist ja niemals Aber in diesem Science-Fiction-Film ging es Also Science-Fiction, Star Trek ist ja keine Science-Fiction, wie wir alle wissen, nicht? Äh, da ging es eben darum, dass also Voyager zurückkommt, oder Voyager zurückkommt und eben gerne wissen möchte, was auf unserem Planeten denn alles so passiert ist. Und ähm, ob denn auch alles gut gegangen ist. Und wenn es nicht gut gegangen wäre, dann nun Captain Kirk und seine Freunde lösen das Ganze ja dann richtig gut. Aber es ist schon interessant, welche Vorstellungen eine solche Sonde, die in den 70er... Man muss sich mal überlegen, das ist ja praktisch Retro-Total, wenn wir jetzt was von Voyager erfahren. Das ist 1977, das ist jetzt 23 und 14, das ist 37 Jahre her. 37 Jahre, etwas aus einer Welt vor 37 Jahren spricht noch mit uns. Pieps dauert nur 17 Stunden, oder 18 manchmal, 18, also 17 Stunden mindestens. Aber Bis ich spreche auch mit dir, ich bin da 37, schau. Ja, aber ja. du bist ja näher dran. Ja? Ja. Und ich sehe dich vor allen Dingen. Aber von da draußen immer mal wieder so ein Piepsen zu bekommen, was man übersetzen kann in Teilchendichten, in Magnetfeldstärken und eben auch in Geschichten, die sich da draußen abspielen. Ein solches Gerät aus den 70er Jahren fliegt durchs interstellare Medium und teilt uns mit, wie es da draußen ist. Dass ist das allererste Mal, wie gesagt, dass ein von Menschen gemachtes Gerät das wirkliche, ja, den, den wirklichen Kosmos erreicht. Also jetzt nicht nur so diesen erdnahen Weltraum, sondern richtig weit weg ist. Und da hatte man natürlich gedacht, dass man auch mal Überraschungen erlebt. Aber es sieht alles danach aus, als uns, ob unsere Vorstellung davon, wie ein Stern sich im Laufe der Jahrmilliarden, zum Beispiel im interstellaren Raum, bemerkbar macht, nämlich über seine Strahlung und über seine Gasströmung, nämlich in dem Fall dem Sonnenwind, dass das völlig in Ordnung ist. Wir sehen also praktisch genau bei den Messungen, Ansteigende Teilchendichte, äh, dann haben wir abfallende Magnetfelder und umgekehrt starkes Magnetfeld und dann wieder abfallende Teilchendichte. Wir sehen, dass um unsere Sonne herum sich in einem Abstand von einigen Milliarden Kilometern eben tatsächlich so eine Blase gebildet hat. Also der Sonnenwind drückt von innen, das interstellare Medium drückt von außen. Das ist so eine magnetische Schutzhaut, wie wir das ja vom Erdmagnetfeld auch kennen. Da ist ja auch der Sonnenwind, der das Magnetfeld der Erde verbiegt. Wir sehen also, da draußen funktioniert die Physik Offenbar genau so, wie wir das hier auf dem Schreibtisch und im Computer zusammengestellt haben. Wow, nicht schlecht. Und trotzdem wird mir ja doch hoffen, dass dieser Botschafter der Menschheit vielleicht da draußen einen anderen Botschafter der Menschheit trifft. Wobei dann natürlich tatsächlich das Problem ist, wenn die Außerirdischen feststellen, was wir für eine Technologie aus den 70er Jahren ins Weltall schicken, vielleicht denken die dann, das wäre unsere technologische Höchstleistung. 1,4 Kilobyte pro Sekunde. Vielleicht besuchen die uns auch deshalb nicht, weil sie schon längst diese Schallplatte, die an Voyager 1 dran ist, abgenommen haben, mal geguckt haben, wer das so ist. Oder sie kommen demnächst. Weil sie merken, Mensch, bei uns gibt es ja tolle Leute. Sängerinnen, grandios, tolle Bilder, tolle Menschen, tolle Tiere. Ein Wahnsinnsplanet.